0: Bonjour à tous. Voilà, je suis très heureux eh d'être avec vous euh, pour cette heure, pour euh, eh bien, partager ensemble eh bien, euh, la, vie, euh, la vie, spirituelle, parler de la vie d'oraison, essayer de comprendre et eh bien qu'est-ce que cette vie d'oraison euh, eh euh, peut nous faire vivre. Donc, euh, avant de commencer, eh bien, nous pouvons prier le Saint-Esprit, hein, qui est le maître de prière et que nous devons toujours invoquer avant chaque euh, prière d'oraison. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens, Esprit-Saint, remplis le cœur de tes fidèles. Allume-en nous. « Le feu de ton amour. Envoie ton esprit, Seigneur, et tout sera créé, et tu renouvelleras la face de la terre. Prions. Par l'illumination du Saint-Esprit, tu as instruit le cœur de tes fidèles. Rends-nous dociles à ce même esprit pour apprécier ce qui est juste et donne-nous d'éprouver toujours le réconfort de sa présence. » par Jésus le Christ, notre Seigneur. Alors, nous allons évoquer, poursuivre, la question euh, de l'oraison, euh, sous le souffle de l'Esprit-Saint, pour reprendre eh bien, euh, le vocable biblique, mais aussi celui du Père Marie-Eugène, hein, qui... Euh, de temps en temps, pourra nous accompagner hein, sur ce chemin de la vie de La vie de et pour le rappeler à, à nous tous, est un commerce d'amitié avec qui on s'entretient souvent seul à seul avec celui dont on se sait aimer, Pour reprendre la définition bien connue de Sainte Thérèse d'Avila. Ce commerce d'amitié avec Dieu Tout-Puissant, ou pour le dire autrement, la prière du cœur, se réalise par l'action du Saint-Esprit qui est en nous, car, comme dit l'Écriture, « l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas prier comme il faut ». D'autre part, saint Paul nous rappelle que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Notre corps, notre âme et notre esprit, qui sont tout un, sont appelés à rencontrer la puissance régénératrice, créatrice du Saint-Esprit. Ce n'est pas un hasard si sainte Thérèse d'Avila utilise l'image du château intérieur qui n'est pas sans rappeler l'évocation de saint Paul sur le chrétien comme temple du Saint-Esprit par conséquent nous devons nous-mêmes nous considérer comme un sanctuaire un temple de Dieu rien d'étonnant que Dieu nous ait donné l'Eucharistie où Dieu entre en nous Lorsque nous communions à son corps, à son sang, à son âme et à sa divinité. Et c'est d'ailleurs toute la Trinité qui descend en nous, pour nous diviniser, pour réaliser l'union à Dieu, qui est le, le point vraiment culminant de l'expérience chrétienne. Voilà, cette union à Dieu. C'est l'essentiel. L'Esprit Saint va, souvent petit à petit, réaliser notre transformation spirituelle pour nous rendre semblables à l'image de Dieu, car nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, comme l'Écriture l'atteste. Mais cette transformation va nécessiter une descente dans le lieu du cœur où réside l'image de Dieu. C'est pour cela que Thérèse d'Avila affirme, je cite, dans les septièmes demeures, citation, Le Seigneur apparaît non pas dans une vision imaginaire, mais une vision intellectuelle. Fin de citation. Ceci n'est pas sans rappeler ce psaume où il est écrit « Cherchez ma face ». Et puis, petite parenthèse, cela rappelle Moïse qui parlait face à face avec Dieu dans l'attente de la rencontre. Oui, l'âme découvre le visage de Dieu en son cœur profond et il se transforme en cette même image. C'est ce que nous rappelle Saint Paul en ces termes. Citation. Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, toujours plus glorieuse, comme il convient à l'action du Seigneur qui est esprit. Je vous relis cette citation de Saint Paul. Euh, en 2 Corinthiens 3, 18 « Et nous tous, qui, le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, cette même image, toujours plus glorieuse, comme il convient à l'action du Seigneur qui est Esprit. » Fin de citation. Il faut d'abord contempler l'image comme en un miroir. Pourquoi Pour être transformé en cette même image. La contemplation précède la transformation. C'est par la contemplation que nous sommes transformés en cette même image. Dans ce jeu de miroir, où la créature, l'homme, se contemple dans le miroir du Créateur de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ici un magnifique traité de divinisation exprimé magnifiquement par saint Paul. Sainte Catherine de Sienne écrit d'ailleurs ceci, je cite, « Lorsque j'ai créé l'homme par ma providence, « J'ai regardé en moi-même et j'ai été saisi d'amour par la beauté de ma créature. J'ai voulu la créer à mon image et à ma ressemblance. » Fin de citation. C'est Catherine de Sien, donc Dialogue sur la Providence. Hein « J'ai regardé en moi-même, » dit-elle. Là encore, nous retrouvons euh, ce langage du miroir. Saint Grégoire de Nice va dans ce sens quand il écrit. Sa souci, c'est très très beau. Et tout ça, au passage, c'est ce que l'oraison nous propose de vivre. Donc, je vous lis la citation de Saint Grégoire de Nice. En t'approchant de la beauté inaccessible, toi aussi tu es devenu belle, Réfléchissant comme en un miroir ma propre forme. La nature humaine ressemble vraiment à ce miroir. Elle prend la forme de ce reflète ses vouloirs. J'arrête cette citation. J'ouvre une parenthèse hein, en disant qu'est-ce qui va se passer si nos vouloirs se portent vers le péché? Alors, vous pouvez imaginer quelle transformation désastreuse va s'opérer en l'être donc l'âme euh, l'être prendra la forme du péché d'une certaine manière alors je continue la citation de saint Grégoire de Nice quand tournant le dos au péché elle a été purifiée par le verbe elle reçoit en elle le disque du soleil et elle brille de la lumière même de ce qui apparaît en elle. Alors le Verbe peut dire « Tu es devenue belle en t'approchant de ma lumière. Ton approche a attiré sur toi la participation. » Donc, le passage de saint Grégoire de Nice qui m'apparaît très intéressant, c'est « en t'approchant de la beauté inaccessible, toi aussi tu es devenue belle, réfléchissant comme en un miroir ma propre forme. Là encore, cela fait magnifiquement écho à Saint Paul, hein, que je vous euh, relis, et nous tous qui, est le visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image toujours plus glorieuse comme il convient à l'action du Seigneur qui est Esprit. Il s'agit d'entrer dans cette contemplation pour que se reproduise l'image de Dieu, c'est-à-dire la miséricorde, l'humilité, la douceur, ce rayonnement de sainteté. Humble et doux, rappelons ce que dit le Seigneur là-dessus, « Je suis doux et humble de cœur ». Il s'agit donc d'un chemin vers le centre de l'âme, pour reprendre l'expression de Sainte Thérèse d'Avila, ou bien le lieu du cœur profond, qui a une connotation plus orientale, dans ce temple saint, pour reprendre saint Paul, que nous sommes. Pour voir le visage de Dieu, au passage, rappelons que la vision est toujours sous la modalité de la foi, hein. la vision claire, ce sera au ciel, mais là nous participons à une forme de vision sous la mod modalité de la foi. Mais là je n'entre pas dans les détails, ce serait un peu trop compliqué, Restons plus simples. Disons que voilà, nous entrons en nous-mêmes, qui sommes le temple de la Trinité, pour voir le visage de Dieu et être transformés en cette image toujours plus glorieuse, et ainsi entrer dans le royaume de Dieu que nous pourrons annoncer parce que nous y vivons de l'intérieur. Il s'agira de répondre à cette parole... Nous, nous parlons de ce que nous connaissons. Voilà. Euh, alors, on peut en parler si on, connaît, on, comment dire, on ne le connaît pas encore très bien, mais disons que c'est mieux de le connaître, d'en avoir, avoir fait l'expérience, parce que là, la parole aura un écho euh, plus, plus profond. Ou le témoignage de vie, tout simplement. Un autre point est à souligner, par grâce, le Christ a pris la laideur du péché, lui qui n'a pas péché, a pris la laideur du péché pour nous redonner cette beauté perdue. C'est ce qu'affirme saint Jean de la Croix dans cette citation au Cantique spirituel à... « Cette seule figure de son Fils les a revêtus de beauté, c'est-à-dire leur a communiqué l'être surnaturel lors de l'incarnation du Verbe. Il éleva l'homme en la beauté de Dieu et par l'homme toutes les créatures. » Je vous relis cette citation de Saint Jean de la Croix. « Cette seule figure de son Fils les a revêtus de beauté, c'est-à-dire « leur a communiqué l'être surnaturel lors de l'incarnation du Verbe. Il éleva l'homme en la beauté de Dieu et par l'homme toutes les créatures. » Fin de citation. Une autre citation de saint Jean de la Croix, toujours dans le cantique spirituel A, je cite «« Allons-nous voir dans votre beauté Je souhaite que nous soyons semblables en beauté, que votre beauté soit telle qu'en nous regardant mutuellement, je paraisse semblable à vous en votre beauté et me vois en votre beauté. Cela aura lieu quand vous m'aurez transformé en votre beauté. Alors je vous verrai vous-même en votre beauté. » Et vous me verrez dans votre beauté. Vous vous verrez, pardon, vous vous verrez en moi dans votre beauté, et je me verrai en vous dans votre beauté. Et ainsi je paraîtrai vous en votre beauté, et vous paraîtrez moi dans votre beauté. Fin de citation. Donc on voit, on voit cette, on constate cette répétition du terme beauté, hein, euh, cet effet de miroir, hein, non sans rappeler saint Paul, encore une fois où il s'agit de regarder le Verbe pour devenir semblable à Lui. Et nous pouvons reprendre aussi une autre citation de Saint Jean de la Croix, toujours dans ce même cantique spirituel. « Quand vous me regardiez, vos yeux imprimaient en moi votre grâce. » C'est pour ça que notre mère Sainte Thérèse nous demande... Pour apprendre à nous connaître, la connaissance de soi dont elle parle, elle dit que pour apprendre à nous connaître, il ne faut pas se regarder soi-même, il faut regarder le Christ. Il faut porter notre regard vers Jésus. Parce qu'il est le miroir de l'âme. Et parce qu'il est, d'une certaine manière, il est, pardon, il est, tout court, euh, notre image ce que nous sommes appelés à devenir. C'est pour ça que l'homme est fondamentalement une créature spirituelle à l'image et à la ressemblance de Dieu. Créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Et il est important de se le rappeler comme étant le fondement. Alors bien sûr... Il y a les sciences humaines, la psychologie, euh, euh, où on essaie de découvrir ce qu'est l'homme, voilà, sur le plan psychologique. Mais attention, fondamentalement, l'homme restera une créature, reste une créature spirituelle. C'est-à-dire que là, on entre dans un niveau extrêmement plus profond que toutes les sciences humaines euh, pourraient nous, euh, nous porter à connaître. Voilà. C'est pour ça que penser que les sciences humaines quand on est chrétien euh, sont, euh, comment dire, suffisent à nous connaître c'est une grave erreur voilà. et à ce moment là on n'entre plus ou la porte se ferme à notre intériorité et euh, à cette euh, expérience de l'oraison et de la contemplation c'est tout à oublier d'ailleurs la, la doctrine des pères de l'église ou euh, de saint jean la Croix, ou Thérèse Avila et bien d'autres ou sainte Catherine de Sienne et tellement d'autres voilà, donc attention de ne pas faire trop de psychologisme, me semble-t-il, et, et de bien comprendre que fondamentalement, l'homme est une créature spirituelle et que les sciences humaines viennent dans un second plan, mais non pas dans un premier plan. Voilà. Après, c'est une opinion personnelle, hein, voilà, vous n'êtes pas obligé de, de, de partager, mais je pense que euh, il faut savoir mettre les choses dans l'ordre. Alors revenons à l'oraison. Hein. L'oraison, eh bien, c'est ce moment où j'entre en relation avec le Créateur, avec la Trinité. Dieu accepte de me recevoir si, évidemment, euh, j'ai les dispositions du cœur. Il est certain que si on arrive avec plein d'orgueil et de suffisance, euh, on sera très certainement moins bien reçu que si on tâche d'arriver humblement en récitant par exemple un confité or. Voilà. Donc l'attitude d'humilité a une importance pour euh, nous faire rentrer dans cette relation. C'est une relation, hein. ce n'est pas une technique, hein. c'est vraiment une relation et euh, il faut soigner justement cette relation. Donc nous nous présentons avec nos péchés, nos pauvretés, humblement devant Dieu... Nous demandons sa clémence et son pardon. Et là, nous tâchons de le regarder. Nous tâchons, nous cherchons son visage pour reprendre l'Écriture. Dans ce lieu du cœur, profond, en nous. Et un élément essentiel qu'il faudrait rajouter, c'est la paix. La paix est extrêmement importante. Sainte Thérèse d'Avila le rappelle, que rien ne vous trouble, dit-elle. Que rien ne vous trouble. Cette parole n'est pas anodine quand Teresa Avila le dit que rien ne vous trouble elle comprend parfaitement que la paix qui vient de Dieu est importante parce que la paix euh, permet l'absence de trouble et quand l'âme n'est pas troublée et rappelons que le démon cherche à troubler l'âme c'est pas un hasard quand l'âme n'est pas troublée et eh bien, petit à petit, elle arrive à voir en elle-même, d'une certaine manière, à entrer dans son intériorité. Cette paix du Christ, qui n'est pas l'objet de technique, encore une fois, hein, mais plutôt l'accueil de la grâce, euh, un don de Dieu, la paix est un don du Saint-Esprit, hein, ce n'est pas le fruit d'une technique, un don du Saint-Esprit qui va eh bien, apaiser, chasser le trouble. Et le fait que l'âme soit, ne soit pas troublée, elle va pouvoir percevoir ce qu'il y a au fond d'elle. Peut-être et certainement, je l'espère, un visage, pour le dire de manière poétique. Le visage de Jésus dans son cœur profond. C'est comme l'eau, par exemple. Si vous jetez une pierre dans l'eau, l'eau se trouble et on ne peut pas voir ce qu'il y a au fond de l'eau mais si l'eau repose en paix pour le dire comme cela, eh bien on peut voir hein, en transparence ce qu'il y a au fond de l'eau, et eh bien on peut voir grâce à la paix rechercher la paix à tout prix, d'ailleurs dit l'écriture recherche-la à tout prix l'écriture insiste beaucoup et eh bien cette paix qui va nous permettre d'entrer dans notre intériorité mais je rassure en même temps, les personnes qui sont dans l'angoisse, qui sont prises par, évidemment, l'anxiété, le, le, euh, parce que le monde n'est pas un monde facile et qu'il y a beaucoup de, 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 de vicissitudes. Alors, ce n'est pas grave. Le Seigneur ne dit pas « Sois en paix à tout prix ». Il dit « Recherche la paix ». Voilà. Donc, à partir du moment où l'âme, simplement, très simplement, cherche... La paix, rien que cet effort-là, est euh, une bonne entrée dans la prière, même si l'âme est encore troublée. Voilà. Donc, euh, petit à petit, avec le temps, euh, eh l'âme apprendra à entrer dans une paix de plus en plus profonde, et ce qui est surtout un don de Dieu. Voilà. Mais encore une fois, le trouble n'est pas un obstacle. Voilà. Même si le démon essaye de nous troubler, ce n'est pas grave. Hein, rappelons là ce que nous dit euh, euh, Jésus que votre cœur ne se trouble pas. Voilà. Donc euh, malgré évidemment les épreuves, euh, restons euh, donc avec un cœur serein en demandant cette grâce. Et donc l'oraison est d'ailleurs un lieu où l'on peut se trouver un moment justement pour se préserver euh, euh, de l'agitation du monde. Voilà. Euh, trouver un coin calme dans la solitude, justement pour euh, travailler euh, cette rencontre, la qualité de cette relation, qui va d'ailleurs nous mettre en relation les uns avec les autres, hein, euh, dans le secret de la prière, puisque nous sommes tous ensemble évidemment reliés, puisque nous sommes un corps, le corps mystique du Christ, pour reprendre Saint Paul. Donc, L'esprit saint, dans l'oraison, eh bien, pour reprendre notre sujet, hein, va petit à petit chercher à euh, reproduire en nous cette image par la contemplation. Elisabeth, Elisabeth, sainte Elisabeth de la Trinité, a de très beaux passages aussi. Euh, pacifier mon âme, elle le dit. Hein, pour reprendre la question de la paix, j'y reviens quand même un peu. Elle dit « pacifier mon âme » parce qu'elle fait l'expérience de la paix, de la paix qui vient de Dieu. « Paix à vous » dit Jésus. Cette expérience de la paix qui va permettre évidemment euh, à l'âme euh, de, de se laisser petit à petit transformer. Donc recherchons la paix à tout prix par l'oraison, en cherchant la solitude, le silence quand cela est possible euh, pour justement euh, entrer dans cette relation amoureuse découvrir ce visage miséricordieux du Père euh, euh, par le Fils dans le Saint-Esprit cette image miséricordieuse cette image de la paix cette image de la joie cette image euh, du bonheur où l'âme entre petit à petit dans la vie du ciel, déjà en ce monde. L'Église catholique rappelle bien cela, le ciel c'est après la mort, c'est vrai, mais l'Église catholique insiste aussi en disant que le ciel c'est déjà une participation en ce monde. Cette entrée dans, la, dans le royaume, dans l'Église, s'effectue déjà aujourd'hui. Le royaume des cieux est au milieu de vous, dit le Seigneur. Donc, il ne s'agit pas d'attendre de mourir pour entrer dans la vie du ciel. Ce n'est pas ce que l'Église enseigne. Non, il s'agit de se laisser transformer petit à petit pour entrer dans cette vie du royaume aujourd'hui. Aujourd'hui. Alors, l'oraison est finalement une aventure magnifique de transformation intérieure une expérience de Dieu une contemplation du visage euh, du Seigneur euh, vraiment euh, une expérience merveilleuse de vie, de résurrection qui va passer par la croix évidemment parce que la croix ben, c'est le vieil homme hein. c'est le vieil homme qui est encore en nous et qui ne veut pas hein, euh, entrer dans cette vie euh, cette vie du ciel et donc là il y, a, il y aura évidemment un combat spirituel à mener euh, surtout aujourd'hui où l'Église est malmenée hein, évidemment par, euh, par l'esprit euh, du mal hein. et donc il s'agit d'être euh, plus que jamais euh, pour chacun d'entre nous vigilant euh, dans la prière alors je ne veux pas trop entrer sur le terrain de, euh, du combat spirituel parce que ce n'est pas le sujet mais j'ouvre une petite parenthèse j'espère qu'elle ne durera pas trop longtemps mais une vie d'oraison sans une vie, euh, sans un combat spirituel, ça ne sert à rien. Voilà. Hein, les... Toute la tradition de l'Église nous parle de ce combat hein, contre euh, le mauvais esprit. Alors je sais que on n'a pas envie d'en parler parce que ça fait peur, on n'a pas envie d'en parler parce qu'on euh, met peut-être parfois euh, la psychologie trop au devant de la scène, alors qu'elle a son importance, mais elle n'est pas le tout. Et du coup, peut-être, euh, devrions-nous nous interroger sur tout ce qui se passe dans l'Église catholique Est-ce que nous n'avons pas laissé un peu trop de côté euh, tout ce que les pères de l'Église et tout ce que l'Église catholique nous enseigne depuis, euh, depuis 2000 ans Donc, le combat spirituel, euh, rapidement, c'est la euh, La 16, la 16 c'est le chemin vers le bonheur. C'est très mal compris. Hein. La 16, on croit que c'est une mortification mortifère. Pas du tout. La 16, c'est un, un chemin qui mène à la vie parce que la 16 eh bien, ouvre notre cœur à Dieu. Et donc, si notre cœur est ouvert à Dieu, eh bien, notre cœur est ouvert vers la joie, le bonheur céleste, déjà en cette vie. Et dans la 16, vous avez deux plans importants. La mortification du corps par le jeûne et la prière, très important, parce que si le corps n'est pas mortifié pour découvrir la joie et le bonheur, il peut se laisser entraîner dans des travers très terribles dans le péché. Donc la mortification du corps, mais une mortification euh, euh, par le jeûne mais avec une sagesse, dans un équilibre. Il ne s'agit pas de, de faire des, des, des jeûnes à outrance qui risqueraient de se retourner contre la personne qui, évidemment, fait ce jeûne. Donc, un jeûne qui soit équilibré, ni trop, ni pas assez. Ça, c'est du côté du, du, du corps, hein, donc avec le, la mortification. Et donc, de notre côté, la mortification des pensées, ce qu'on appelle la garde des pensées, la garde du cœur, c'est très important. Il ne faut pas laisser rentrer n'importe quelle pensée dans, en nous. Alors, j'ouvre pas trop le, le sujet, mais je donne quelques indices. Quand une pensée est mauvaise, il faut la chasser de suite. Parce que si on la laisse entrer en nous, ben c'est là que l'agir va suivre. Donc souvent, tout commence par les pensées. Un grand spirituel disait « Notre pensée, c'est notre vie, où on vit comme on pense ». Et ce sont les pensées qui, vous, qui vont nous, nous euh, amener à une vie virtu, vertueuse ou à une vie de péché. Donc attention à la manière d'exercer euh, notre pensée et de laisser entrer plus ou moins des mauvaises pensées. Voilà. Et là, la vie raison pourra justement euh, euh, faire une belle œuvre et nous permettre d'avoir un regard constamment dirigé vers le cœur de Jésus, vers son image... Euh, euh, belle et miséricordieuse. Alors je vous invite peut-être à un petit temps musical parce que beaucoup de choses ont été dites et j'espère que voilà, chacun pourra trouver quelque chose et euh, je remercie euh, voilà, le Seigneur de m'accompagner euh, dans ce chemin euh, où évidemment je, euh, je me sens bien pauvre évidemment, en vous expliquant ceci parce que ce sont des, des choses que l'esprit hein, nous fait découvrir et moi aussi, avec vous un temps de musique voilà, merci
1: Douce image à mon cœur en ton regard, je lisais ta tendresse et près de toi je trouvais Sur la terre, un avant-goût des délices du ciel. je Marie. Sur toi se fixe encore Bien je m'arrive
0: Voilà, je suis heureux de vous retrouver après ce, ce petit temps musical. Voilà, pour peut-être faire une petite synthèse par rapport à tout ce qui a été dit. Voilà donc euh, pour essayer de, voilà, de, de, de clarifier un peu les choses. Donc voilà, donc la vie d'oraison, hein, qui est un commerce amitié avec ce Dieu dont on se sait aimer. Hein, C'est une descente dans, son, dans notre cœur profond, dans ce centre de l'âme. Euh, pour contempler évidemment une image qui est l'image du Fils qui va évidemment nous transformer en sa propre image pour reprendre Saint Paul euh, nous qui réfléchissons à la gloire du Seigneur hein, ce passage vraiment très important hein, que je pense qu'il faut à chaque fois euh, à chaque fois rappeler hein, euh, c'est vraiment je crois le Voilà Saint-Paul qui vraiment nous livre évidemment euh, un, un enseignement très important. Euh, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et nous qui réfléchissons à hein, la gloire euh, du Seigneur hein, donc justement par la contemplation de euh, son image. Alors tout ceci euh, cette descend dans ce cœur profond, euh, cette transformation, et eh bien... Une personne a réalisé, elle est notre modèle, et c'est la bienheureuse Vierge Marie, évidemment. Si parfois on perd un petit peu pied, il suffit simplement de regarder euh, la Sainte Vierge parce qu'elle est, comme le dit Saint-Louis-Marie-Cayon de Montfort, l'icône, hein, donc euh, euh, l'image. Hein, et nous invite à reproduire en nous-mêmes l'image de la Vierge d'un point de vue de ses vertus, hein, de sa manière d'être, pour justement atteindre euh, l'image du Fils, hein, qui est euh, évidemment l'objectif. Euh, je n'aime pas dire l'objectif, mais plutôt la fin du chemin. Voilà. Euh, je préfère cette expression. Et alors, tout à l'heure, je vous parlais des, euh, de la 16 et des pensées. Euh, pour revenir à la question de, de la 16, un jour. Euh, un père spirituel disait ceci, j'ai retenu cette citation, Telles sont nos pensées, telle est notre hein « Telles sont nos pensées, telle est notre vie. »« Telles sont nos pensées, telle est notre vie. » Et c'est à la manière dont nous pensons, à la manière dont nous accueillons euh, les suggestions de Dieu, ou bien du démon, eh hein euh, et bien, et bien, si nous accueillons Dieu, ça va, mais si nous accueillons nous laissons entrer évidemment les pensées euh, malsaines du démon, et qu'elles commencent à prendre forme, à prendre forme en nous, eh bien euh, nous aurons évidemment des actions extrêmement euh, négatives, voire très graves. Voilà, donc ça c'est important de ne pas négliger euh, le, le combat spirituel des pensées. Il suffit de lire les, pour ceux qui connaissent un peu, les Pères du désert. Euh, Ou tout simplement la tradition monastique, il a beaucoup à nous apprendre, hein, parce que les moines sont des maîtres en cette matière, et euh, parce qu'ils sont exposés à ce combat des pensées. Et je crois que tout chrétien, euh, nous devons apprendre euh, évidemment à à, à lutter hein, euh, contre ces pensées mauvaises pour atteindre évidemment le bonheur. Voilà. Euh, voilà. Donc ce chemin de vie que le Seigneur nous propose, « Cherchez ma face », pour reprendre encore une fois ce passage de, de, de l'Écriture, ou alors, euh, pour reprendre ce passage de Saint Paul, « Et nous tous qui le visage découvert, contemplons comme un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, image toujours plus glorieuse, comme il convient à l'action du Seigneur qui est Esprit. Voilà. » Cette vie d'oraison qui va nous donner ce temps pour entrer en nous-mêmes, et c'est pour ça que le, le temps de méditation dans l'oraison, ce temps est important. Nous allons méditer les mystères du Christ pour eh bien, faire entrer dans notre cœur ces sentiments, faire entrer dans notre cœur ces ces euh, actions c'est pour ça qu'il est important évidemment de méditer la parole de Dieu pour euh, comment dire pour pouvoir vivre les mœurs de Dieu comme on pourrait dire voilà euh, pour euh, vivre les mœurs de Dieu reproduire en nous la vie du Christ euh, faire que nous devenions de plus en plus petits et lui de plus en plus grand en nous euh, et qu'enfin eh nous puissions rayonner autour de nous de cette vie cette vie du ciel euh, il y a évidemment euh, euh, dans cette contemplation de l'image euh, de Dieu dans l'oraison ce lieu de la transformation du cœur de l'âme de l'esprit de l'être complet il y a aussi un autre livre qui est important de consulter pour nous laisser transformer en Dieu c'est le livre de la création cette contemplation de l'œuvre de Dieu du livre de la contemplation qui ouvre aussi notre cœur à une plus grande profondeur et nous permet d'accéder petit à petit à ce lieu du cœur, à ce lieu de la rencontre Hein, euh, pour euh, nous faire contempler de plus en plus les merveilles de Dieu Alors il ne s'agit pas d'adorer euh, la création Pas du tout Évidemment Il s'agit simplement de s'émerveiller D'entrer dans un émerveillement intérieur Pour voir Dieu à travers sa créature Il s'agit de chercher un visage à travers les œuvres de la création euh, par exemple, un magnifique, ou, un magnifique oiseau qui se pose, nous contemplons la beauté de ses plumes, euh, la forme, et là, quelque chose, ça va nous dire quelque chose de l'harmonie qui est en Dieu, hein, de la beauté qu'il met dans ses créatures. Cela va nous ouvrir le cœur et, nous, et va nous donner envie de rendre grâce. Voilà, donc la création qui devient comme un, un, un trampoline. Voilà, vers, vers Dieu, hein, qui va nous donner envie de rendre grâce, de le regarder euh, encore plus, parce qu'on se dit que si la création est belle, eh bien Dieu, évidemment, qui est l'auteur, Dieu est encore plus beau. Évidemment, contempler l'œuvre aussi des créatures intelligentes, hein, c'est ben, euh, nos frères et sœurs dans le Christ, hein, euh, qui sont nous sommes quand même plus parfaits hein, que les... Euh, créé plus parfait que euh, tous les êtres créés, euh, et là nous pouvons découvrir travers les qualités, les vertus de chacun, l'image et la ressemblance de Dieu, hein, et acquérir ces vertus en rendant grâce pour euh, les merveilles que l'on trouve dans notre prochain. Voilà. Il y a tellement de moyens euh, d'entrer dans cette contemplation du visage du Christ, hein, mais qui est essentiellement en nous. Hein, et je vous invite à lire les traités de Sainte-Élisabeth de la -Élisabeth de la Trinité euh, pour justement, justement euh, euh, nous ouvrir à cette contemplation intérieure, hein, ce, celui du cœur. Alors tout ça, c'est beau, hein, nous avons évidemment euh, envie, je l'espère... Eh d'entrer dans une prière plus, plus profonde euh, une prière dans la joie du Saint-Esprit dans la paix aussi du Saint-Esprit dans la recherche de l'unité de la concorde hein euh, comprendre que euh, notre vie eh bien, va aussi jouer une importance sur notre vie de prière là aussi c'est un autre point que l'on peut aborder Certes, nous contemplons en nous-mêmes cette image hein, et nous euh, nous transformons euh, de clarté en clarté, dans cette image toujours plus glorieuse, euh, comme il convient à l'action du Seigneur qui est esprit, très bien, mais il faut aussi que nos œuvres euh, extérieures puissent nous faire entrer, évidemment, dans cette contemplation, donc la charité, euh, les œuvres de charité dans l'humilité, hein, les vertus. Donc, travailler, évidemment, à se rendre bon autour de nous. Euh, euh, et la vie ne manque pas d'occasion pour pratiquer les vertus, car sans les vertus, nous ne pourrons pas voir Dieu. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Cela signifie que une vie vertueuse, où l'on cherche à faire le bien, ou au moins on y tend, hein, voilà, eh bien, on euh, va nous permettre de contempler ce visage et au ciel, nous le verrons vraiment cette fois-ci, quand nous serons euh, passés de l'autre côté, nous le verrons vraiment euh, dans toute euh, sa mesure. Hein. Ici, c'est toujours une contemplation dans la foi. Hein. Ça, je, le, je le répète. Au ciel, ce sera euh, la clair-vision. Ici, c'est une contemplation, une vision dans la foi. Voilà. Et euh, mes visions, quand même, <rire> même si elle est dans la foi. Hein, donc. Euh... Sinon, saint Paul ne dirait pas... Euh, euh, voilà. Euh, « Où l'âme découvre le visage de Dieu. Et nous tous, qui visage découvert, contemplons comme en un miroir la gloire du Seigneur. Hein, » On contemple. Voilà, contemplation. Bon. « Vous cherchez, euh, cherchez mon visage, dit, » dit le Seigneur Jésus. Voilà, « Cherchez ma face. » Voilà, donc tout ça, ce sont des petites choses... Euh, des choses essentielles aussi puisque c'est quand même la parole de Dieu qui, euh, qui est donnée euh, pour vivre cette expérience de vie euh, voilà pour euh, vivre à la fois vivre la la mort et la résurrection du Christ hein, témoigner de la mort et de la résurrection du Christ faire mourir le vieil homme qui est en nous en nous laissant comment dire, fasciné par la beauté de Dieu, tellement fasciné que l'âme va vraiment avoir soif de Dieu, et c'est cette soif qui va l'amener à la conversion. Ce n'est pas pour rien que Jésus et la Samaritaine suscite le désir. Le désir est le moteur de la vie spirituelle. Et donc, il faut rendre notre cœur brûlant, comme les deux témoins d'Emmaüs, et hein, les deux, pardon, les, euh, les deux témoins, oui, d'Emmaüs, on peut dire, oui, qui avaient le cœur tout brûlant en écoutant la parole du Seigneur, parce que le Seigneur sait très bien qu'en suscitant le désir dans notre cœur, il éveille le désir de la conversion. Et c'est plus facile ensuite de faire mourir le vieil homme quand, évidemment, le désir est porté vers Dieu, comme par une attraction toujours de plus en plus grande. Voilà. Et donc, passer par la mort et la résurrection. Voilà. et pouvoir témoigner enfin du royaume comme euh, l'ont fait tous les témoins depuis 2000 ans les saints évidemment que nous avons canonisés voilà donc encore une fois j'espère y arriver une synthèse l'oraison hein, comme ce commerce d'amitié où l'on s'entretient souvent seul à seul avec celui dont on se sait aimer en comprenant que nous sommes le temple vivant du Seigneur, hein, le temple vivant du Seigneur, où se fait cette rencontre, dans ce cœur profond, cette recherche où nous essayons d'atteindre le centre de l'âme, où c'est l'Esprit qui va petit à petit nous y conduire, et évidemment, hein, c'est une œuvre de la grâce, avec notre coopération, quand même, qui est toujours aussi une œuvre de la grâce, et petit à petit... Qui va nous transformer de clarté en clarté puisque ce que nous contemplons nous le devenons nous devenons ce que nous contemplons et donc en contemplant dieu de plus en plus pour rayonner la face du christ autour de nous rayonner la joie du christ autour de nous rayonner la paix du christ autour de nous et donner envie aux autres de vivre cette expérience de joie de plénitude de vie de résurrection dans un travail pour aussi d'assaise, joyeuse, équilibrée et sage, d'un côté où nous mortifions le corps, et là il faudrait, il faut le faire avec un père spirituel, c'est quand même plus conseillé, où nous mortifions le corps et aussi nous mortifions les pensées, ça c'est très important, très très important d'apprendre à faire cet exercice-là, là aussi, je, vous pouvez euh, trouver un père spirituel pour, qui vous aide dans ce chemin, parce que c'est aussi un combat spirituel réel. Hein. J'insiste beaucoup avec tout ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement, dans, dans l'Église. Le combat spirituel est de mise. Hein. Si jamais on l'oublie, c'est la catastrophe. Hein. Donc, modération peut-être aussi dans les... Les saints nous invitent à la modération dans les biens de ce monde, la modération dans l'alimentation, être sobre, la sobriété, la prière, ça va ensemble, mais une, une joyeuse sobriété évidemment qui va nous amener à, à jouir plus de Dieu parce que nous nous mortifions davantage hein, donc c'est une modération et qui est en plus importante parce que sinon le démon prend beaucoup de force au niveau sensible hein. donc là le combat spirituel c'est important mais pour vivre une, une expérience de joie, de plénitude dans la vie du Christ et pouvoir être de véritables témoins et tenir debout lorsque le fils de l'homme viendra voilà, donc j'arrête là et je vous souhaite une magnifique journée dans la joie et le désir de la contemplation du visage du Christ qui est en nous. Amen.